0: Olá seres pensantes, eu sou o Rufus e sejam bem-vindos ao Contar e Mestrar. Dando sequência para nossa maratona de podcasts e a série sobre The Dark Eye, o clássico RPG alemão que está vindo para o Brasil pela Retropunk Editora, preparem-se para a trocação de soco franca, porque o papo de hoje é combate. Ah! Combate em The Dark Eye tem a mesma premissa de combate em qualquer RPG, ou seja, você vai resolver suas diferenças através da diplomacia do murro, da lâmina, da flecha... Logo de cara no início do combate você vai rolar iniciativa, como em todo bom RPG que aqui é 1d6 mais seu bônus de iniciativa. Esse bônus ele é calculado no final da do... parte de atributos da sua ficha como um atributo derivado. O combate ele é separado em combate corpo a corpo e combate à distância. Em todos os casos, você tem as técnicas de combate que são o equivalente a perícia, só que para as armas. <risos> As técnicas de combate seguem a mesma regra de perícia para você fazer o aprimoramento, só que ao contrário das perícias, que caso você não invista nenhum ponto, você não tem um valor efetivo nela, todas as técnicas de combate começam em 6 para o seu herói ou heroína. Para fazer a jogada de ataque, você tem que calcular o seu ataque, que é o valor da sua técnica de combate mais um bônus concedido pelo atributo relativo à forma de combate. O atributo de combate corpo a corpo é força ou coragem, e o atributo de combate à distância é destreza. Esse bônus é mais um para cada três pontos completos acima de oito, ou seja, acima do valor inicial de atributo que você tem. Dessa forma, se você tem técnica de combate com espada longa 12 e tem 14 de força, você tem 14 de ataque com espadas longas. Uma vez que você faça a sua jogada de ataque, seja bem-sucedida, ou seja, tem um valor menor ou igual ao seu valor de ataque com aquela arma, você vai causar dano no seu oponente. Ainda não, calma aí. Uma vez que você é bem-sucedido, seu oponente tem o direito de defesa. Ele vai escolher entre esquivar ou aparar o seu golpe na verdade, tentar esquivar ou aparar. Ele vai rolar um D20 contra essa defesa dele. Caso ele seja bem sucedido, ele não vai sofrer o dano, porque ele conseguiu se defender do seu ataque. Então, saiba que o combate em The Dark Eye, ele é muito mais simulacionista do que a gente está habituado a ver por aqui. E ser simulacionista, em algum ponto, não é mérito nem demérito, é só uma característica diferencial. Seguindo, você fez o ataque, seu oponente não conseguiu se defender, você vai rolar o dano. D6 ou 2 D6 a depender da arma, mais um bônus que aí você precisa consultar o equipamento para ver certinho, não vou detalhar tudo aqui e aí uma vez que você role o dano você vai diminuir o fator de proteção do seu inimigo, uma resistência a dano concedida pela armadura ou alguma outra coisa que forneça esse bônus, pode ser uma armadura natural, um feitiço de defesa ou seja o que for, e aí desse resultado você vê o dano que vai ser abatido dos seus pontos de vida ah, Rufo, Eye, o personagem morre, morre. A partir do momento em que você está com zero ou menos de vida, você está morrendo. Não existe um limite de dano que você consegue acumular de dano causado de pouco a pouco, em termos de pontos de vida negativo. O que acontece é o seguinte, se você não receber nenhuma forma de socorro em um número de rodadas igual a seu valor de constituição, você morre. E aqui é um outro ponto bastante simulacionista. Você não tem um teste para você se autocurar, e estabilizar sua situação Alguém vai ter que vir te acudir Seja através de um cântico litúrgico de cura De um uso de um, uma poção alquímica Uma erva de cura Ou da perícia medicina Na verdade a perícia primeiros socorros Se em algum momento você sofre Uma quantidade de dano Que deixa os seus pontos de vida negativo E essa quantidade de dano Ela é maior ou igual ao seu valor de constituição Você morre, ponto, acabou Falando de combate corpo a corpo Aqui a gente tem um fator muito interessante que eu nunca tinha visto ser levado em conta em RPG nenhum. Que é o tamanho das armas e como elas influenciam o combate corpo a corpo. Uma arma pode ser considerada de alcance curto, médio ou longo. E isso influencia automaticamente a área que você ameaça quando você porta essa arma. E isso a gente já viu em todos os lugares que tem combate. O lance aqui é que se você usa uma arma curta e você tem que entrar e engajar uma pessoa que está combatendo com arma longa, você vai ter uma penalidade no seu ataque porque a pessoa consegue defender a posição dela fazendo uso da diferença de tamanho das armas. Então, se você vai atacar com uma adaga, o cara que tem uma espada longa, você tem uma pequena penalidade na sua jogada. Agora, se você está com uma adaga e você vai entrar na área, de um cara que tem uma alabarda que é uma arma de aço de alcance longo você vai ter que percorrer uma grande quantidade de terreno até estar em posição de atacar essa pessoa e isso vai estar refletido em uma penalidade considerável na sua jogada de ataque Ah, então, dessa forma, só vou usar arma grande e eu nunca vou estar em desvantagem Não, não é verdade porque se você tiver no espaço que ele é considerado apertado quanto maior a sua arma, mais penalidade você toma porque ela é desajeitada, ela precisa de mais espaço para manobrar Logo um corredor estreito, um túnel estreito, uma floresta cheia de árvores vão gerar um problema para aquele bárbaro que adora um machadão de duas mãos enorme, sabe, para aquele guerreiro de alabarda ou de outras poliarmes, ao passo de que o cara que está usando a espada longa não vai estar tá tão ferrado assim e quem usa uma arma curta vai estar tá mais free nesse espaço. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante, porque quando você leva em conta esse detalhe, você valoriza a diferença das armas em si. E se você traz isso ainda e adiciona ao combate com duas armas, faz mais diferença ainda. Então, quando eu falei há dois podcasts atrás que aqui a arma que você usa faz muita diferença no combate, era isso que eu estava me referindo. A escolha das armas corretas para a luta correta vai fazer muito da diferença entre sucesso e derrota. No combate à distância é praticamente a mesma coisa Só que o alcance curto, médio e longo define a distância com que você pode atirar na distância curta, você tem um ângulo de tiro e uma possibilidade de tiro efetiva que lhe favorece em termos de precisão, então você vai ter bônus para ataque e dano. Na distância média, você está meio lá, meio cá, então você vai atacar normal. Na distância longa, você tem uma penalidade, porque ao atacar na distância longa, você já está sacrificando a sua precisão, logo seu dano vai ser um pouco menor e o ataque vai ser mais difícil. Além da distância longa, você não pode atacar e se você tentar atacar a mais mais de uma vez e meia distancia longa, seu ataque falha automaticamente, você só pode fazer um tiro aleatório contra uma área sobre as defesas, qualquer personagem tem direito a pelo menos uma defesa por rodada, se você precisar se defender mais de uma vez, você tem uma penalidade cumulativa de menos 3 de defesa para cada ataque que você sofre e não importa se você esquivou ou aparou, a penalidade vale para os dois você não pode utilizar uma arma para aparar um projétil, o jogo deixa isso claro, de maneira categórica você só pode aparar um projétil com um escudo, e você sempre vai Poder se esquivar, só que sempre que você estiver tentando defender um ataque à distância, você tem uma penalidade nessa defesa. É mais difícil se defender de um ataque à distância do que de um ataque corpo a corpo. <risos> Novamente, o jogo mostra esse lado bem simulacionista da coisa que na verdade até que me agrada eu gosto de simulacionismo eu já disse isso várias vezes eu não acho excessivo, não são regras em excesso são condições para se levar em conta e um ponto em que o sistema brilha mesmo com tanto simulacionismo que pode fazer uma galera torcer o bico é o seguinte Não há obrigatoriedade do uso de grid e miniaturas Os valores, aspas, curto, médio e longo para alcance Eles definem de forma descritiva como é que você está utilizando a arma O que, que você está portando e como você vai se comportar no combate Então você pode conduzir o combate de maneira completamente narrativa Sem a necessidade de um grid E o jogo já dá algumas dicas de algumas diretrizes para o mestre de como converter as regras em ferramentas de narração. Eu sempre vou valorizar isso porque eu acho que as regras, além de serem, aspas, a engine de um sistema, elas têm que ser uma ferramenta narrativa, tanto para o mestre quanto para os jogadores. Esqueci de comentar que na rodada de combate, todo personagem que está envolvido no combate tem direito a uma ação livre no seu turno e uma ação no seu turno. Ação livre são coisas como se movimentar, falar uma frase curta, sacar uma arma, beber uma poção, coisas desse tipo. Ações são ataques, uso de manobras especiais e coisas do tipo. Ainda existem as ações prolongadas, que são ações que requerem mais de uma ação para serem concluídas e aí. A gente entra no campo de conjurar um feitiço ou um cântico litúrgico. Se você teve um fiasco na sua jogada de ataque com um arco e destruiu a corda do seu arco, você vai perder quatro rodadas para colocar a corda de novo. E se você quebrou a corda da sua besta, ela não vai mais prestar em combate, porque uma besta demora muito para ser consertada e coisas deste tipo. Ah, Rufus, mas você comentou de combate com duas armas, como é que é isso em The Dark Eye? Bom, em The Dark Eye, pra começar, se você quer ser ambidestro, você precisa comprar uma vantagem sobre esse tema, vantagem ambidestria. Caso contrário, você tem uma mão dominante e uma mão não dominante, ou seja, uma mão boa e uma mão ruim. Quando você vai atacar com duas armas, você vai usar uma ação de atacar e utilizar as duas, porém a mão boa, por assim dizer, vai ter menos 2 no valor limite do seu ataque e a mão ruim vai ter menos 6, que é menos 2, porque você está atacando com uma segunda arma, isso é o famoso menos 2 menos 2 nas jogadas de ataque em combate com duas armas. Só que tem uma penalidade adicional de menos 4 por estar utilizando a mão inábil, a vantagem de ambidestria nesse esse ponto é muito importante porque com ela você vai simplesmente anular a penalidade da mão inábil. O final do capítulo de combate tem uma série de habilidades especiais Assim como o capítulo de perícia Trouxe as habilidades especiais Que são usos combinados ou Muito específicos de perícias No capítulo de combate Temos as habilidades especiais de combate Que incluem coisas como Manobras de finta, resistir melhor à sobrecarga Para quem é acostumado a utilizar armaduras pesadas E vários outros pontos São várias qualidades Que podem deixar o seu personagem mais interessante E abrir uma possibilidade De você personalizar cada vez mais o seu personagem de acordo com o estilo de luta dele. Ainda é importante frisar que o sistema de combate cobre situações como combate montado, arqueirismo montado, terreno difícil do tipo semi submerso, vantagem de posição como posição elevada e outros fatores desse tipo, como visibilidade para ataque a distância também e por aí vai. Sempre esses sistemas trazem uma apresentação narrativa e não apenas mecânica dessas situações, então eles podem facilmente ser utilizados dentro de um combate que está rolando só narrativamente sem grid, mas podem ser utilizados no combate tático com grid sem nenhum prejuízo para nenhuma das duas formas. Concluindo, o sistema de combate de The Dark Eye, ele é um sistema de combate mais robusto do que a média dos sistemas de combate que a gente está habituado nos sistemas mais jogados aqui no Brasil, mas o que eu realmente gosto Aqui nesse sistema de combate aqui, ele não é simulacionista em excesso. Ele traz muito valor tático, ele traz fatores que tem que ser relevantes para o um combate, como a escolha do seu estilo de luta, a valorização de você saber utilizar vários tipos de arma, ou pelo menos dois. Aqui, uma arma, ela não é só uma mudança do dado de dano de D4 para D6, de D6 para D8, ou para D12, ou para 2D6, ou seja lá o que for. As armas vão poder influenciar o combate de formas diversas, tanto para atacar quanto para defender. O uso do item da mão inábil, seja ele um escudo, uma arma de mão inábil, como uma mein Gauch para duelistas, uma machadinha, ou seja lá o que for, vai impactar. O uso de armaduras diversas vai impactar também, porque vai modificar seu deslocamento, sua iniciativa, seu valor de proteção. Então, todos esses fatores realmente são impactantes e relevantes para o seu personagem e evitam inclusive que personagens que tenham a mesma premissa sejam exatamente iguais. O fato de não haver uma jogada pessoal de estabilização torna o combate um pouco mais mortal. Embora é possível conduzir um combate com razoável chance de sucesso e com todas as coisas espetaculares que a gente gosta, eu ainda não me debrucei profundamente sobre o um capítulo de magia, nem sobre o um capítulo de cânticos litúrgicos para saber como isso vai impactar no combate de maneira real. Talvez semana que vem eu tenha uma visão melhor disso e eu fale sobre isso, quando eu falar do sistema de magias. Mas o sistema de combate por si só, ele é interessante, ele é dinâmico e ele é um ponto alto do jogo. Sim, ele é um ponto alto. Vale bastante a pena você aprender as nuances das armas para construir o seu personagem e vale a pena para o grupo saber o que, que cada personagem pode fazer de maneira que crie uma unidade de combate realmente efetiva. Essa é a minha visão do sistema de combate de The Dark Eye. Não se esqueçam de deixar nos comentários aí do podcast. Seja no Instagram, no YouTube, no Encora, seja lá onde for. O que, que vocês acham desse sistema de combate? Se já jogaram com esse sistema de combate? Como é que foi? Eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu tô de volta. E lembrem-se. Divirtam-se. Respeitem-se. Dividam o lanche, usem álcool gel, máscara, mantenham o distanciamento social e lembrem-se que a gente não estaria isolado se a vacina já estivesse rodando há um tempinho aí, hein? Mais uma vez, divirtam-se, respeitem-se e dividam o lanche, gente. Um grande abraço do Rufus e até a próxima!